0: e puntuali, puliti, curati, ricorrenti, capillari. Stiamo parlando dei treni in Svizzera, paese con uno dei migliori sistemi di trasporti pubblici al mondo. Sono oltre 5.000 km i collegamenti su binari. Il tunnel ferroviario più lungo del mondo si trova qui, in Svizzera, e a quello della galleria di base del San Gottardo. 57 km è completato nel 2016 anche se la prima galleria del San Gottardo a doppia corsia e lunga 15 km fu inaugurata il 22 maggio del 1882, 140 anni fa. E poi la ferrovia della Jungfrau, la stazione più alta d'Europa, a oltre 3.000 metri di altezza. Motivo di orgoglio e simbolo dell'efficienza svizzera, i treni, gli svizzeri e le svizzere, li usano, e parecchio. E infatti, prima dello scoppio della pandemia, il paese era in cima alla classifica delle nazioni che più utilizzano i mezzi sui binari. E anche nella Svizzera italiana, dove si respira una mentalità latina e si è meno abituati all'uso dei trasporti pubblici rispetto alla Svizzera interna, negli ultimi 15 anni, con orari migliori e materiale rotabile moderno, l'utenza è aumentata e molto. In questo podcast ci interessiamo di connettere gli italofoni e le italofone che abitano in Svizzera, proponendo come spunti di riflessione eventi che accadono da una parte e dall'altra del Gottardo. Ma oggi, parlando di treni e a 140 anni dall'inaugurazione della primissima Galleria del San Gottardo, vogliamo dare uno sguardo anche a una nazione confinante, l'Italia, che tra l'altro ha contribuito alla pianificazione e alle spese della galleria che attraversa le Alpi insieme alla Svizzera naturalmente e alla Germania. E lo facciamo con Edoardo Pivoni, autore dell'articolo Torniamo a prendere il treno, pubblicato nei giorni scorsi, il 3 gennaio per la precisione, sulla pagina di sconfinamenti. Allora Edoardo, tu parti da un film, Treno di notte per Lisbona, che è stato così fatto nel 2013, Attraverso i ricordi di un'esperienza personale in treno attraverso l'Europa, riporti varie cifre e dati sul perché viaggiare in treno. Allora direi di partire proprio dai dati e scoprire un po' l'argomentazione che tu cerchi di condividere e sottolineare coi lettori.
1: Sì, ciao Valeria. Io volevo aggiungere a quanto hai detto tu che... Proprio come ho scritto nel mio articolo, eh, la mia esperienza personale in treno, eh, la più intensa e la più lunga, risale all'Interrail che feci con amici dopo la maturità liceale eh, nel 2013 e eh, in quello stesso anno fu eh, girato, uscì il film Treno di notte per Lisbona che ha ispirato l'articolo su sconfinamenti, Torniamo a prendere il treno. Il film, come ho scritto, non si riferisce tanto al viaggio in treno quanto a una vicenda eh, di fantasia di questo professore di Berna che decide di indagare eh, per diletto, per curiosità, sulle vicende di una donna che ha incontrato in Svizzera che ha salvato dal suicidio e decide di seguire eh, la sua fuga fino a Lisbona capitale del Portogallo e da lì poi si dipana una storia ehm, ben diversa, però il viaggio in treno da Berna a Lisbona l'ho trovato ispirante illuminante perché appunto mi ha ricordato il mio interrail con cui avevo girato veramente tutta l'Europa, l'Italia del Nord, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, la Francia, la Spagna... Ehm, io direi proprio che viaggiare in treno oggi non sia più solo una necessità romantica ma ehm, una questione ambientale, come ho scritto nel mio articolo, poiché ehm, secondo le, le osservazioni dell'Osservatorio um, sui Balcani e TransEuropa, un gruppo di ricerca italiano, se noi riuscissimo a sostituire i i voli brevi eh, su scala continentale con treni diurni e notturni risparmieremmo eh, 26,4 milioni eh, di CO2 all'anno eh, che sono le emissioni di un paese grande come la Croazia per intenderci e sarebbe già un buon inizio. E anche il 62% degli europei è effettivamente contrario a eh, protrarre oltre questa, eh, questa diciamo, mh, eh, comunicazione continentale, questa viabilità continentale eh, via aereo, più che altro perché oltre a mh, inquinare l'aria eh, non è più sostenibile a livello ambientale. È di questi giorni la notizia eh, che ho letto su un magazine italiano, Will Media, ehm, che secondo un regolamento dei voli aerei nell'Unione Europea, eh, le compagnie aeree devono far viaggiare comunque i loro velivoli tra gli aeroporti delle città europee per guadagnarsi eh, i posti, gli slot di questi aeroporti e mantenere quindi le compagnie a distanza nelle varie città. E questo ovviamente ha un costo a livello ambientale molto forte, però purtroppo è la re, il regolamento che insomma ha stato molto scalpore e molta indignazione. Um, la bellezza del viaggio in treno è sicuramente poi un valore aggiunto a uh, viaggiare in modo più lento, nonostante i treni, uh, soprattutto ad alta velocità che connettono i paesi europei, sono tutto tranne che lenti, sono comunque una tipologia di viaggio lenta perché non richiede un imbarco che prevede il distacco dalla terra e forse una visione quasi new age però ritengo che insomma, le vie di ferro siano per la connessione dei paesi europei la via migliore come scelta di trasporto passeggeri Indubbiamente eh, non solo all'aereo ma anche alle navi o alle macchine che sono tutti mezzi di trasporto sicuramente più inquinanti del treno. E, quindi io ritengo che sarebbe giusto, come ha già detto la popolazione dei Paesi membri della UE, di vietare i voli eh, a corto raggio. Ecco, noi vogliamo andare a fare un giro a Nizza, a Zurigo, a Bruxelles, a Innsbruck, eh, a Parigi, a Vienna, a Monaco di Baviera. Ecco, secondo me potremmo pensare di tornare a prendere il treno e vedere queste splendide città.
0: Grazie. Grazie. Uh... Edoardo per la tua testimonianza e il tuo articolo che potete leggere integralmente appunto sul blog www.sconfinamenti.ch per averci ricordato la bellezza di viaggiare in treno e soprattutto anche l'importanza in termini di impatto ambientale. Con sconfinamenti torneremo nuovamente sui temi dell'ambiente e soprattutto magari riferendoci ad eventi che accadono in Svizzera, ma comunque tenendo anche uno sguardo aperto sul resto del mondo.